0: Если начать с вывода моей презентации, то я хотел бы сказать, что технологии SDN и NFI — это про, тех, про те предприятия, как про операторы связи, так и про банки, металлургические компании и так далее, те, кто осознали для себя необходимость той вот самой цифровой трансформации, о которой сейчас много говорят. То есть если такой такого осознания нет, и вы не собираетесь идти в эту цифровую трансформацию, то, скорее всего, все эти SDN NFI, это не про вас, и вам это не нужно. Потому что никакой экономической эффективности от этого вы не получите. И сейчас я хочу показать это на примере операторов связи. Что там происходит. Значит, а там происходит очень интересная штука. Я представлял вот похожий на этот доклад недавно на конференции по ОТТ. Вот. И я просто был вынужден потом убежать. А как мне потом рассказали, в общем, никто ничего не понял, что я сказал. Вот. И никто не поверил. Поэтому я несколько модифицировал свою презентацию и начал с факта. Значит, О чем этот факт? Этот факт о том, что глобальные провайдеры облачных услуг начали строить сети. И строить их очень активно. Ну вот здесь приведен пример. Это линия а, Transpacific, то есть между США и через а, Тихий Океан, а, емкостью 120 терабит в секунду. Подводный кабель. А, и вот я прямо это выделил, да, что Google, такие как Паника Google, Microsoft, Amazon и так далее, они являются владельцами инвесторами этих сетей. Они не арендуют каналы там а являются владельцами и инвесторами в эти сети. У одного только гугла сейчас порядка шести таких проектов. Шести проектов. В результате мы видим вот такую картинку. Вот тот же TransPacific, 2009 год. Это данные телегеографии. Так называемые частные сети. Это желтенькие столбик а, Сети операторов – это синенький столбик. Мы видим, что сети операторов по своей емкости намного больше, чем сети а, так называемый private networks, куда входят и вот как раз те самые а, глобальные провайдеры облачных услуг. Теперь мы смотрим на ситуацию 2014 года, а сейчас уже 2016. Да? Мы видим, что они практически сравнялись. А теперь посмотрим на Трансатлантик. 2009 год соотношение такое же, как и Транспасифик. 2014 год. Желтенький столбик уже выше, чем синенький. Это означает, что как раз те самые облачные провайдеры буквально за пять лет практически с нуля построили свои глобальные сети. Стоит вопрос, а зачем? Что они с ними делают -то? Вот Дело в том, что то, что они строят, не является сетями связи в примычном понимании. Почему? Что такое сеть связи? Сеть связи — это такая штука, это труба, да? куда поступает пользовательский трафик, и практически в независимом виде он доходит до другого пользователя. Да? Это было в ярком виде совершенно, когда была жива TDM-телефония, да, то есть создавался канал между двумя абонентами, которые говорят между собой. Все это то же самое практически в IP-сетях, то есть абонентское устройство создает поток трафика, который передается в другое абонентское устройство по правилам маршрутизации. Что такое глобальная сеть дата-центров того же Google? Это сеть, в которой, внутри которой отсутствует пользовательский трафик. То есть он пользовательский трафик только до одного из этих дата-центров. Все, что циркулирует внутри, это служебный трафик. Это миграция виртуальных машин, там резервное копирование и так далее. И это трафик, полностью управляемый провайдером. Он никак не зависит от того, там, ну практически никак не зависит от нагрузки, которую создают абоненты. И технологии SDN and EFI. Здесь как раз, вот если говорить об экономическом эффекте, они дают максимальный результат, который показан вот здесь. Это график еще 2013 года. Здесь порядка 95% утилизации, уровня утилизации сети. Когда это показываешь оператору, у них падает челюсть на пол. И они говорят, а как такое вообще возможно? У нас там на магистральной сети 15% хорошо, если. То есть 10 раз. Вот я и говорю. Ответ в том, что там нет пользовательского трафика. И появляется ситуация, когда провайдер может полностью управлять этим трафиком и загружать свою сеть до практически стопроцентного уровня утилизации. Но От себя добавлю, что и внутри этих квадратиков у них сейчас порядка 50-70% утилизации вычислительных ресурсов. При средней по индустрии, по Optime Институту порядка 6%. То есть сравните. И, например, если говорить про тот же Google, там вообще совершенно фантастические штуки. То есть там реализовано предиктивное управление вообще всей этой системой, включая инженерные компоненты ЦО. То есть это, это просто космос. И операторы связи тут не лежали даже близко вот к этому космосу. То есть что происходит? Происходит формирование новых центров концентрации трафика, которые еще буквально несколько лет назад либо не было вообще, либо они не играли заметной роли. Это вот те самые сети программно определяемых дата-центров, облачных провайдеров. И там концентрируется только уже не трафик, а приложение. Потому что человек пользуется приложением. И не человек, машина пользуется приложением. Вот он концентрируется там. И по факту роль операторов, вот здесь приведен сервис AT&T, да, то есть он что делает? Он соединяет фактически ближайший дата-центр провайдера да, через свою специальную услугу, вот они сейчас ее сделаны, называется там через VPN к устройству. То есть это региональный фрагмент. То есть фактически оператор – это некий провайдер ну, условно сети доступа к облачным сервисам. Так вот, вот Виталий не даст соврать, да, в мире нет практически ни одного значимого примера успешного партнерства между телеком-оператором и провайдером, ну, ОТ его можно называть, или облачного сервиса, неважно. Проблема в том, что операторы катастрофически отстают не друг от друга, а от облачных провайдеров. В развитии как раз сетей связи, построенных в совершенно другой идеологии, для которых и собственно созданы технологии с ДННФ. Просто еще раз, они не про тех операторов, которые есть сейчас. Они совершенно про другой мир. И если вы не в этом мире, то вам это не надо. А если вы в этом мире, то вы не оператор. Ну, Параллельно еще... Вот очень важный момент, поскольку телеком-операторы, да и любые, наверное, компании, зависящие от информационных, коммуникационных технологий, они зависят от технической политики вендоров. Так вот, техническая политика вендоров в последние годы кардинально перестроилась по требования как раз облачных провайдеров. Так вот, сейчас у операторов есть развилка. Причем две из них явно плохие, они по краям. Вот, а средненькое вроде ничего. Вот Две плохие они в чем стоят? Провайдер в прикладных сервисах. Ну, классический пример – это когда а, провайдеры IP-телефонии сейчас мигрируют в провайдеры сервисов, например, виртуальных АТС, вот таких вещей. Но проблема стоит в том, что это рынок по деньгам очень маленький. То есть он не сопоставим с рынком классических телеком-услуг. То есть он примерно на два порядка меньше. То есть, соответственно, тогда оператор будет вынужден смириться с тем, что у него будут обороты там, не сотни миллиардов рублей в России, как сейчас, а там, единицы миллиардов рублей. Но у кого это устроит? Другая крайность тоже плохая. Это, ну, просто оператор ⁇ это строитель инфраструктуры, там, всяких базовых станций и так далее. Но, в общем, на мой взгляд, это, ну, это чисто строительный бизнес, там полно своих подрядчиков. И, в общем, что там делать оператор, не совсем понятно. А вот средняя часть ⁇ это очень интересная часть она в чем состоит? Она состоит в очень простой идее, что когда мы говорим о таких характеристиках облачного сервиса, как доступность, безопасность, там даже задержка сигнала и так далее, вот все это имеет место быть, управляя ему измеримо, только внутри вот этой программно определяемой штуки сети дата-центров. Как только этот сервис выходит за границу этой сети, вот этот кос он исчезает. А Интерес провайдера сервиса да, он стоит в том, чтобы этот коз дотянуть собственно, до конечного пользователя и как-то его ему гарантировать. В первую очередь, доступность. Так вот, сделать это на существующих сетях невозможно. И а, когда мы говорим о перспективах внедрения SDN-NFI, экономической окупаемости этого дела для оператора связи, который, как я уже сказал, вытянуты фактически сейчас на уровень доступа, он стоит в том, чтобы иметь возможность реализовав свою сеть на принципах SDN NFI, состыковать ее с программно определяемой сетью дата-центров глобальных провайдеров. Вот тогда это возможно, и тогда можно реализовать экономически эффективную модель revenue share, когда э, оператор фактически будет выступать брокером облачных сервисов, добавляя туда свою edit value в виде управляемого коса до устройства абонента. Ну, и, собственно, вот пример того, что а, возможно ли это или есть где-то пример, ну, э, я прекрасно понимаю, что ETNT они только, может быть, в самом начале этого процесса, да, и там о завершении его говорить сложно, но э, проект называется Домен 2.0, да, это трансформационный проект. Ну, вот просто я связал, э, может быть, они и не связаны, но вот, по-моему, есть корреляция. Значит, когда они объявили о Старте этого проекта, Домен 2.0, то есть это проект коренной трансформации бизнеса. Ну, здесь вот есть вот и AT&T. Но AT&T, если кто не знает, это крупнейший в мире оператор связи. Вот мы видели, что, мы видим из этого графика, что на протяжении более чем полутора лет у них снижалась, у них падала капитализация, причем это не было связано, там, допустим, со снижением в целом фондового рынка США, он рос. То есть они падали против рынка. Вот объявлен старт, вот здесь вот запущены первые сервисы. Рынок понял, что это более-менее серьезно. Мы видим стабилизацию капитализации, и дальше ее рост практически до, даже выше того уровня, с которого она падала. Фактически AT&T это сейчас единственный оператор связи, чья капитализация существенно растет в мире. Единственная. Другого такого примера нет. То есть вот здесь вывод. Быстрым выводом на рынок принципиально новых услуг, как раз вот этих network, the service, о чем говорили предыдущие докладчики, они смогли доказать, что домен 2.0 это не просто декларация, а то, что действительно идет работа над ней. Да, она идет тяжело, да, все там очень непросто, но она идет. Инвесторы поверили в то, что в таком виде компания может выжить.